0: Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя лекция посвящена важнейшей проблеме. Проблемы а определения того, что мешает нам жить как следует. Если мы посмотрим вокруг, то технологии развиваются, наука совершенствует и продукты труда, и средства производства. А жизнь людей становится зачастую не только не лучше. Но, но даже хуже. Почему такое происходит? Что мешает нам жить лучше в соответствии с развитием и производительной силы? Именно этому будет посвящена наша сегодняшняя лекция. Итак,
1: фактор, подавляющая общественную производительность труда. Часть первая.
0: На предыдущей лекции мы говорили о том, что вся экономика это не что иное, как организация деятельности различного рода служб, различного рода, рода видов труда, и каким образом они должны работать, взаимодействовать, чтобы суммарный эффект который определяет общественную производительность труда, а значит, жизненный уровень населения, все время повышался. Как сделать так, чтобы вот эти все люди работали не каждый за себя, а чтобы получился коллективный положительный эффект? Вот об этом у нас идет речь. Если рассматривать структуру современного производства, которым, о чем мы говорили на предыдущей лекции, когда было показано, что главный ветвь – это природа как источник всего, добывающая отрасль, перерабатывающая сфера распределения, сфера потребления. Это главный ветвь, ветвь а, с помощью которого создаются и распределяются производство предмета потребления. Но существуют еще вспомогательные виды труда, а именно – Производственное обеспечение, которое включает сюда науку, энергетику, транспорт, связь, финансы, экологию и так далее. И человеческие факторы – воспитания, культура, здравоохранение, физкультура, отдых, досуг и так далее. В конечном итоге современное производство представляет собой не комплекс, то есть не набор, а именно систему создать со которая представляет собой сочетание всех указанных видов деятельности. Так вот, в ныне существующей экономической теории считается, что ежели ежели между ними налажена конкуренция, то в конечном итоге рынок сам все построит так, что будут оптимальные соотношения между наукой и связью между обороной и воспитанием, ну и так далее. На самом деле, это полная бессмыслица. На самом деле, невозможно, в принципе, конкуренция между наукой и образованием, между финансовыми и управлением, между культурой и здравоохранением. То есть невозможно организовать конкуренцию. Итог. Каждый из этих видов деятельности, по сути дела, заботится только о себе. Общие цели не преследуют, и в результате, в конечном итоге, вместо продуктивного сотрудничества возникает деструктивное соперничество. Это то же самое, как если, например, оркестр состоит из прекрасных музыкантов, которые могут играть хорошую музыку, но отсутствует режиссер. И в результате, получается, они играют не симфонию, а какофонию. Вот приблизительно так сейчас и организовано современное производство. И очевидно, что несогласованность действий различных структур приводит к тому, что эффективность общественного хозяйства постоянно понижается. Вторая причина – это незаинтересованность хозяйственных субъектов в реальных не в денежных результатах своей деятельности. То есть, вот каждый из них, он заинтересован в том, чтобы получить зарабатывать больше денег, и при этом абсолютно его оплата не зависит от того, сколько получает врач, сколько получает сельскохозяйственный работник, животновод, строитель. То есть, каждый из них заинтересован только в собственном результатах, но абсолютно не радеет, об общественной пользе. И вот происходит э, так, что получается, вместо того, чтобы организовывать сотрудничество, кооперацию, возникает соперничество. Причем соперничество – борьба, которая требует больших усилий, но мало приносит пользы. Вот это вот как раз координация усилий, различных работающих групп, она очень важна. Но для того, чтобы вот разобраться в этом, возьмем такой пример – воздух. Каждая молекула воздуха движется со скоростью примерно 600 метров в секунду. Но воздух может быть неподвижным. Почему? Потому что движение одних молекул в одну сторону всегда компенсируется движением других молекул в другую сторону. И только тогда, когда у каждой молекулы появляется какое-то направление, одинаковое направление с другими, единое, только тогда возникает сквозняк, ветер, ураган, и пропеллер начинает вращаться. То же самое происходит с общественным производством. В начале 90-х годов был очень вводен тезис – согласно которому каждый должен работать, не обращая внимания на государство, каждый должен не обращать внимания на других, а работай сам, греби под себя, и ежели все будут активно работать, вот, то тогда и все будут ждать жить лучше. Ну, с одной стороны, это на самом деле так, лежачий камень вода не течет, все должны работать, но с другой стороны, при этом при работе все-таки должны быть, какие-то одинаковые усилия, а то иначе получается. Вот температура 20 градусов, молекула движется 600 метров в секунду. Сделали, значит, скорость движения всех активных, например, не 600, а 800 метров в секунду. И что? Всем жарко, а воздух не движется. Потому что на самом деле стремление улучшить свою жизнь Жизнь одних компенсируется таким же движением других. Поэтому ясно совершенно, что вот эта вот незаинтересованность хозяйственных субъектов в реальных результатах совместной деятельности, она очень существенна. И это относится не только к наемным работникам, администраторам, но и к политикам, бизнесменам. Она от них замаскирована финансовыми успехами, личной выгодой, высокими зарплатами, прибылью, преференциями. Это совсем, совсем не одно и то же. Поэтому существующие стимулы организации работ зачастую приводят не к расцвету общественного производства, а к его подавлению, деградации. И эта проблема очень актуальна. Третья причина, почему наша жизнь не делается лучше, это хищническое потребление природных и человеческих существ. В самом деле. Стремление всецело потреблять природную ренту, получать минутную выгоду, не считаясь с глобальными последствиями, является всеобщим. Результат. Мы сейчас, по сути дела, любые результаты труда, вот, они сопряжены с тем, что количество потребляемых природных ресурсов растет неимоверно. Из-за того, что вот, э, создан постоянный вот ажиотаж потребления в результате, например, некоторые машины оборудования изготавливаются так, чтобы они работали только определенный срок, а дальше превращались в мусор. Поэтому в советское время машины работали по 20-30 лет, их они были оставались, а сейчас разрушаются буквально через 5-10 лет, уже машина разрушена. Некоторые лекарства, которые выпускаются, они не лечат людей, а превращают их в крониках для того, чтобы люди покупали, покупали, покупали это лекарство. Эффект самый, что ни на есть, отрицательный. В результате такого вот бездумного расходования природных ресурсов у нас создает, сейчас возникла такая колоссальная экологическая атмосфера. Природа не. Носит вот такого вот хищнического потребления. При этом очень громадная часть того, что у нас берем от природы, превращается в мусор. По разным оценкам до 90% того, что добывается из природы, является мусором, который заполнил ныне всю, всю планету. При правильном хозяйстве как раз отходы одних производств, должны служить источниками сырья для других производств. Именно так организована природа. И мы должны всецело стремиться к этому. Сейчас не так. В результате современное производство формирует основу жизнедеятельности человека за счет уничтожения фундамента этой жизнедеятельности, то есть окружающей среды. И здесь я еще хочу добавить и самих людей. Вот у нас принято считать крепостное право, бесправие и так далее и тому подобное. А вот давайте посмотрим на эту проблему немножко с другой стороны. Крепостной крестьянин не обладал определенной ценностью, его можно было продать. Поэтому хозяин был заинтересован, чтобы эта ценность, то есть человек, он был здоровым, благополучным, чтобы он имел нормальный, ну, в кавычках, товарный вид. При капиталистическом производстве принимают работника, выжимают из него все соки и выбрасывают. Он бесплатный. берут других и так далее. Таким образом человеческие ресурсы сейчас потребляются самым варварским образом. Долго будет терпеть наша земля такой? Я не уверен. Вспоминайте великолепное выражение нам нечего ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Это будет всегда такое вот потребление, когда после, после деревьев остаются сплошные пеньки. Это же надо будет после этого лечить, если мы хотим. Это будет стоить очень громадный затрат. Просто так, бесплатно, в мире ничего не дается. Четвертый фактор. Эксплуатация, то есть неэквивалентный обмен продуктами труда, хозяйствующих субъектов и частных. Вот как-то принято считать, что существует эксплуатация человека человеком, то вместе с тем может быть эксплуатация не только человека человека но и паразитирование одного класса на других и грабеж некоторых государств остальными, даже целых континентов, как происходит сейчас. Например, Соединенные Штаты Америки добывают, производят приблизительно 20% мирового продукта, а потребляют 40%, значит, за счет других. Это тоже эксплуатация. Отсюда возникает вопрос, что же это за явление эксплуатации? Вот чтобы в этом разобраться, представим себе, существуют страты общества. Условно обозначим одну его часть А, вторую Б. Понятно, что, например, в среднем, если такие большие объемы населения, то в среднем их способности, их возможности приблизительно одинаковы. Отсюда, если они создают определенное количество продуктов, то при правильном распределении группа А должна примерно вот такое количество продуктов потреблять, а группа Б – вот такое. В действительности, оказывается, не так что распределение общественных брак появляется прибыль, но за счет кого? Конечно, за счет группы А, которая присваивается группой Б. Присваивается, как здесь пока. Вот это и есть эксплуатация. Это и есть тот фактор, о котором мы говорили. Говорили, результат значит, группа А живет хуже-хуже. Группа Б лучше-лучше. И сейчас социальное расслоение колоссальное в мире. Оно далеко от естественного распределения. То есть эксплуатация правящей группы. Вот, все, всего остального населения превосходит самый разумный пример. Результат ⁇ деградация как население группа А, а тем более группы Б. Потому что если люди получают что-то незаработанное, Вот результат. Они начинают деградировать морально, психически, и умственно, и нравственно. Другого не бывает в жизни. Причин эксплуатации много. Или инструментов, если лучше так выразиться. Но, например, физическое насилие. Возникает физическое насилие организованной группой «Б» по отношению к группе «А». Это угрозы, грабеж, бандитизм, воровство, войны, контрибуции. Идеологический прессинг, обман, мошенничество, мировоззреческие организационно-религиозные догмы, интеллектуальное порабощение, то есть обманы в конечном итоге. Очень сейчас расцветает. Административный рэкет – это использование власти в корыстных целях взяточничество, вымогательство, коррупция, привилегии. Это все причины эксплуатации. Финансовые факторы, ростовщичество, спекуляции, денежные и ценовые аферы, биржевые игры. Это все инструменты эксплуатации. Капитал, поскольку именно с его помощью человек легче, легче всего ставится в зависимость, позволяющая отбирать у него им заработанное. И еще я хочу обратить внимание на один очень важный фактор, который в мире сейчас очень активно развивается. Это борьба финансового и промышленного капитала. Понятно, что промышленный капитал, он что-то создает. Финансовый капитал не создает ничего. Но управляет всем. За счет дефицита финансовых ресурсов и кредита, который, который вынужден платить промышленный капитал финансовый. Борьба а паразитического и созидательного капитала идет во всем мире очень активно. Например, в Штатах он был представитель, Трамп был представителем промышленного капитала. Последние 30 лет, даже 40, доминирует финансовый капитал. Байден представитель финансового капитала. Поэтому вот как раз борьба между, между республиканцами и демократами Это не просто борьба названий по партии. Это не просто борьба идеологии. А если посмотреть глубинно на этот процесс, то это в конечном итоге борьба работников с паразитами. И это все инструменты эксплуатации. То есть именно таким образом группа «П» отнимает у группы «А». Часть ими заработана для того, чтобы им процветать. Ну а на группу «А» она мало обращает внимание. Еще я хочу поговорить о таком очень интересном феномене, как собственность на средства производства. Согласно бытующей идеологии, частная собственность, она является самой продуктивной, согласно либеральной идеологии. Поэтому можно было бы сделать вывод, что если она прогрессивна, то если есть частная собственность на средства производства, государство должно процветать. А если нету, частной собственности на средства производства, то государство должно загнивать. Ничего подобного не бывает. Например, есть масса государств, в которых частная собственность незначительна, а государство процветают. И наоборот. То есть собственность ⁇ это сложная категория. Сложная. Она как меч. В одних руках она может приносить пользу, а в других вред. Поэтому разберемся с этим феноменом чуть-чуть более подробно. Итак, частная. Она может быть либо мелкая, либо крупная собственность. Понятно, частная собственность на того же самого частника, ремесленника. Вот. Она может быть очень продуктивной. Она дает возможность человеку жить, себя кормить. Частная собственность. Но когда возникает крупная частная собственность, то есть вдруг ни с того ни с сего, Некто, завладев, например, заводами, пароходами, а то и целыми системообразующими предприятиями, и они начинают работать не в направлении общественного удовлетворения, а личного собственника. Естественно, что за это, это очень дорого обходит сообщество, потому что на самом деле, кроме этого, могут быть коллективные собственности. Вот, очень активная. Например, колхозы в советское время были. Сейчас артели, всевозможные структуры, коллективная собственность и общественная собственность. Вот. Иногда, значит, говорят общественная, государственная. Вот. Можно, конечно, считать, что это в общем в какой-то степени разный, но это не что иное, как форма управления. На самом деле это общественная собственность. И вот здесь я вспоминаю как раз феномен советского времени. Собственность была по конституции общественной. Вместе с тем, каждый работник говорил, мой завод, мой цех, мой станок, мой трактор, мой, хотя юридически он не принадлежал, но использовался он как частная собственность. И попробуй как ты, например, поэтому этому рабочий, следил за тем, чтобы и машина работала, и все остальное, хотя собственность официально была общественной, но относился он к ней так же бережно, а может быть даже и больше, чем частная, но не крупная,
1: естественно, а мелкая.
0: Естественно, когда считается, что собственность что-то созидает, вот это является полным абсурдом. Представим себе, что имеется завод. У него, например, 4 трубы, там 100 станков, 300 работников на нем работают. И вдруг появляется некто с бумагой, с гербовой печатью, на которой написано, что завод наконец в данном случае принадлежит ему лично. Что изменилось на заводе? От того, что появилась вот эта вот бумажка. Может быть, пятая труба появилась? От этого факта, то, что завод принадлежит ему, разумеется, нет. Ничего такого не происходит. Может быть, количество станков тут же увеличилось. Ничего подобного. А что реально произошло? Появился человек, который с одной стороны лично заинтересован в том, чтобы завод работал лучше, по идее. Но в 90-е годы это далеко не всегда так было. А второе, он имеет право с заводом и с работниками делать все, что ему удается. Что и произошло в 90-е годы. Продавать, разорять, все, что угодно. Получается вот это вот двойство. Понятно, что если, например, собственник начинает управлять лучше, он более профессионален, более грамотный, тогда завод начинает процветать. А если ничего не умеет человеку купил завод только потому, что продал вагон Мандарин. Как может завод в этом случае работать? Понятно, что такая собственность очень регрессивна. С другой стороны, существенно является не то, кому принадлежит собственность, а насколько продуктивно с точки зрения она работает. В этой стене, в какой степени частные собственники способны использовать производительные силы лучше, чем нанятый менеджер? как получена она и какова ее цель. Вот это вот очень важно. Знаете, есть такое выражение, что получено махом, уйдет прахом. На Западе глаз собственника воспитывался столетиями. Когда у нас в начале 90-х годов начали передавать собственность, буквально кому попало, считая, что такая собственность работает, а работать будет лучше, чем тогда, когда она принадлежит обществу, это полный абсурд. Нету факторов, которые будут. К тому же в настоящее время собственники крупных предприятий, они абсолютно мало влияют на свою собственность. Работают нанятые менеджеры, которые просто отстегивают им и выполняют иногда даже полно указания собственников. Поэтому, естественно, что если, например, мелкая частная собственность полезна, коллективная полезна, она не имеет свою нишу общественную, то крупная частная собственность, вот она скорее регрессивна, чем прогрессивна. Вот чтобы это доказать, я осуществил, например, сопоставление физического объема ВВП и темпов приватизации в России с 92 по 97 год, когда интенсивнее всего происходило при приватизация. И оказалось, что индекс физического объема ВВП постоянно падал и упал в 2,5 раза больше за эти пять лет. А число приватизированных предприятий все время росло. У меня возникла мысль, а вычислить коэффициент корреляции между этими двумя факторами, то есть в какой степени один фактор зависит от другой. Этот коэффициент корреляции оказался отрицательным. И равным минус 0,992. То есть, чем больше было приватизировано предприятий, тем хуже работала экономика. Это утверждение на величина настолько близка к минус единице, что можно утверждать абсолютно, что чем больше в России 90-х годов появлялось частных тем хуже работала экономика. Вот нам итог. Вопрос только в одном. А приватизаторы ставили ли вопрос о том, чтобы лучше работала экономика? Или они ставили вопрос только о том, чтобы лучше жилось им самим? Я думаю, это вопрос риторический. Я уже не говорю, как это отрицательно влияет всегда на тех, которые получили частную собственность. Здесь очень интересно высказывание Платона, который жил почти тысячи лет
1: назад, и который продемонстрировал
0: вот его фразы, я продиктую его. А чуть что заведется, у них, у, у них собственная земля, дома, деньги. Так сейчас же из стражей станут они хозяевами и землевладельцами. Из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками, ненавидя сами и оказывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь. Будут они все время жить в большом страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними. И в таком случае и сами они, и все государство устремится к скорейшей гибели. Это было известно. Почти три лет назад. И опять на те же грабли наступили в девяностые годы. Один к одному. И если вы прочитаете еще эту фразу, то итог точно такой же, как и был
1: три тысячи лет назад.
0: Значит, на этом я первую часть лекции заканчиваю. И перейду ко второй части. Версия, посвященная тому же самому
1: вопросу. Благодарю за внимание.